0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Best Day Ever Hochzeitspodcast, eurem Lieblingshochzeitspodcast. An meiner Seite ist wieder die fantastische
1: Stella Löwnich von SL Make Up
0: and Hair. <lacht> wie du den Weib gleich catchst, Alter, geil. So, ich bin Dennis Krischka, ich bin Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux. Heute haben wir ein, ähm, wie sich rausgestellt hat, doch extrem krasses Thema. Ich Stella und ich hatten das schon öfter mal erwähnt und immer schon mal wieder drüber gesprochen. Aber als wir uns jetzt genauer damit beschäftigt haben im Zuge der Folgenvorbereitung und als wir euer Feedback bekommen haben, insbesondere, also vielen Dank schon mal vorab, ist uns klar geworden, wie krass Stress mit der Familie sein kann. Ja, oder?
1: da haben sich Abgründe aufgetan,
0: ja. von denen wir... Erschüttert waren. Ja, man kann es nicht anders sagen, aber okay. wir wollen jetzt auch erstmal nicht so viel äh, vorwegnehmen. Wir fangen einfach mal thematisch an. Wir haben das so ein bisschen so aufgebaut, dass wir zuerst die Probleme nennen und euch dann äh, versuchen, so ein paar Lösungsvorschläge an die Hand zu geben. Natürlich müsst ihr bewerten, ob das bei euch äh, funktioniert, ob das klappt. Ähm, das ist, glaube ich, immer sehr, sehr individuell, wie man solche Sachen lösen kann, äh, je nach Charakter, wie man auch selber ist oder wie so die Familie funktioniert, sage ich mal. Ähm, aber ich würde sagen, wir legen einfach mal los.
1: Hm, ja, genau, mit äh, einem Oberpunkt, den wahrscheinlich so gut wie alle Hochzeit feiernden Leute kennen werden, nämlich alle mischen sich ein alle haben ihren Senf irgendwie abzugeben und eine Meinung zu allem <lacht> Und äh, meinen, alles besser zu wissen.
0: Absolut. Und das betrifft auch alle Bereiche. ne Also mhm. es geht los bei der generellen Planung, ähm, ähm, was wir so gehört haben. So die Wahl des Hochzeitsdatums, die Wahl der Location, ähm, die generelle der generelle Ablauf am Tag, äh, Thema Hochzeitsspiele, Ja, Nein, äh, Thema Herz ausschneiden, Thema Baumstamm zersägen. Ähm, Thema,
1: wie viel Geld wofür ausgeben?
0: Alles sowas Mit Sicherheit? Auch, klar, ja. also mhm. Geld ist auch ein Thema. Ähm, und sowas wie, welches Brautkleid steht dir, welches Brautkleid steht dir nicht. Da gibt's äh, so viele verschiedene Stories. Ähm, Stella, was würdest du sagen, wie könnte man die Situation so ein bisschen lösen?
1: Ich würde versuchen, so aufregend diese ganze Zeit der Hochzeitsplanung auch ist, einfach mir ganz genau zu überlegen, wem ich was erzähle. Und vermutlich wenigen Leuten weniges erzählen. Ja. Ähm, ich meine, man kennt ja die Leute, mit denen man so zu tun hat und die zur Hochzeit kommen sollen. Ja, tatsächlich hatten wir euch ja gebeten, in unserer letzten oder vorletzten Folge uns doch mal ein bisschen Input zu schicken per Sprachnachricht.
0: Ah ja, stimmt, du hast recht, der da. Ja, ja.
1: Ähm, an eine Handynummer, die wir auch geteilt haben, einfach per WhatsApp total einfach. Und ähm, einige Leute sind dem nachgekommen, was uns mega freut. Und unter anderem hat Ulrike uns eine Sprachnachricht geschickt. Und dann hören wir uns doch mal an, was sie zu dem Thema zu sagen hat, was ihre Erfahrungen waren und dann hat sie auch gleich einen Lösungsvorschlag für euch.
2: Hallo ihr beiden, ja, ihr hattet ja aufgerufen, die Hörer sollten sich doch bitte mal äußern zum Thema Stress mit der Familie bei der Hochzeitsplanung und der Hochzeitsumsetzung und da habe ich auf jeden Fall was beizutragen, wenn auch nicht so wahnsinnig viel, denn unsere Familien waren bei dem ganzen Thema grundsätzlich relativ entspannt. Ähm, aber genau, es gibt auf jeden Fall eine sehr präsente Anekdote, denn wir haben am vergangenen Freitag geheiratet. Ähm, unsere Feier musste abgesagt werden aufgrund der ganzen Corona Problematik und ähm, ja es hieß dann wir dürfen nur noch im kleinsten Kreise feiern und zwar mit wir haben unsere Trauzeugen mitgenommen und äh, einen Fotografen ja und ähm, die Mama von meinem ja Jetztmann <lacht> ich habe mich noch nicht dran gewöhnt die fand das Ganze gar nicht so richtig lustig und äh, ja redet bis heute also es ist jetzt eine Woche Herr nicht so richtig mit uns, aber das wird sich sicherlich auch alles wiedergeben, geben. Aber ja, es war auf jeden Fall eine Sache, für die wir gar nichts konnten. Das hat irgendwie der Bürgermeister, also es war in einer anderen Stadt als Berlin, festgelegt. Und wir mussten uns dem einfach fügen, weil wir wollten einfach nur getraut werden. Und ja, die Mama, die war da leider gar nicht im Jus drüber. Genau, aber ansonsten war das Ganze bei uns eigentlich sehr, sehr entspannt und wahrscheinlich aufgrund dessen, dass ich mir da vorher was überlegt hatte. Und zwar ist es ja in den meisten Familien so, dass ja, Omas, Opas, Tanten, Mama, was auch immer, Schwiegermama sich beteiligen möchten. Und wir haben da Aufgaben verteilt. Also beispielsweise hat meine Schwiegermama, die habe ich, also wir haben unsere Feier auf einem Schiff geplant und ähm, wir wollten gerne Wimpelketten überall aufhängen und ähm, meine Schwiegermama ist sehr ja versiert im Nähen und ähm, die habe ich dann gebeten, aus alten, gebrauchten Bettlagen und Tischdecken Wimpelketten zu nähen und das waren am Ende 50 Meter und sie hat äh, da einen wahnsinnigen Marathon hingelegt und äh, genäht, was das Zeug hielt und ja, man muss es so sagen, sie war beschäftigt, wir haben sie einbezogen und ähm, ja, die, die Leute, die man auf diese Weise einbezieht, die kommen einfach auch nicht auf eigene Ideen. Die machen dann das, was man sich wünscht, was man ihnen sagt, sie fühlen sich irgendwie gebraucht und dass man sie dabei haben möchte und die machen dann... Ja, keine Sachen, die man vielleicht selber nicht möchte. Und wenn man von Anfang an sagt, nein, möchte ich nicht und bitte helft nicht und lasst euch überraschen und so, dann, ähm, ja, man kennt das ja von dem ganzen Geschenkethema. Wir haben auch sehr, sehr deutlich gesagt, wir möchten keine Sachgeschenke, kein Cellophanpapier, kein nichts, keine Blumen, ähm, nur, nur Geld äh, oder halt gar nichts. Wir wünschen uns einfach, dass die Leute kommen. Und selbst bei den paar Geschenken, die wir jetzt bekommen haben, wurde sich einfach überhaupt nicht dran gehalten. Also ja, und äh, vielleicht ist da eine ganz gute Möglichkeit, um Stress mit der Familie zu vermeiden, dass man, dass man die Familie mit einbezieht und natürlich auch die Freunde, wenn man das mag. Genau, soweit erstmal zu meinem Beitrag. Ich hoffe, das interessiert eure ja. Hörer und ähm, genau, ich freue mich auf den nächsten Podcast. Bis dann! Mhm.
0: Ja, mega äh, mega Beitrag, Ulrike. Vielen lieben Dank dafür. Und äh, tatsächlich sprichst du uns da aus der Seele. Ähm, du hast da eigentlich äh, schon die Sache ganz gut aufgelöst. Also wenn man die Leute schon bereits am Anfang abfängt und sagt, okay, ihr seht so aus, als wärt ihr krass hilfsbereit <lacht> und würdet gerne einen Teil leisten, dann habe ich folgende Aufgabe für euch.
1: Mhm. Ja, ich denke auch, das ist auch nicht gemein oder so. Ähm, Im Gegenteil, ich glaube, dass es bei dieser ganzen unbedingt helfen wollen Sache weniger darum geht, dass man euch nicht zutraut, dass ihr das alleine könnt oder dass ihr eure eigenen Entscheidungen fallen könnt, sondern das sind einfach Menschen, die haben euch lieb und die wollen, die wünschen sich gerne eine Unterstützung sein zu können. Und wenn man dieses Bedürfnis irgendwie befriedigt, dann, ja, wenn man das ein bisschen schlau anstellt, dann sind das vielleicht die Sachen, ähm, die man gut abgeben kann. Ja. ja.
0: Ja, finde ich, finde ich, ist eine prima Lösung. Mhm. Unser Alternativvorschlag wäre tatsächlich auch gewesen, ähm, den Leuten einfach nicht zu verraten. Mhm. Aber Ulrike, ich muss dir da recht geben äh, bei deiner Sprachnachricht. Ich glaube, wenn man nichts verrät und man hat so sehr aktive... Familien, dass sie sich dann trotzdem irgendwas überlegen, um aus ihrer Sicht die Hochzeit zu bereichern. Das und dann hat man eventuell genau diese Problematik. Auf oder? jeden Fall, auf ja. jeden Fall
1: eine Gefahr. Und es kann natürlich dann auch sein, dass es so eine Gegenreaktion gibt. So ein bisschen, ihr erzählt uns nicht, na gut, dann erzählen wir euch auch nicht, was wir für euch geplant haben. Ja,
2: da
0: hast du recht.
1: Weiß nicht, ob man das Risiko eingehen will. Ja. Genau, und ja.
0: Also perfekte, perfekter Lösungsansatz: proaktiv agieren, die Leute ins Boot holen. Und ähm, einfach Aufgaben verteilen, dann sind die Leute beschäftigt.
1: Und ehrlich gesagt, wenn dieser ganze Planungsprozess sich ein halbes, ein Jahr, manchmal anderthalb Jahre zieht, wie gut hält man das durch, wirklich nichts zu sagen. Das stimmt. Und nicht, dass dann da irgendwelche anderen Konflikte entstehen, weil man dann doch irgendwann irgendwie mal was gesagt hat und dann kriegt das jemand anders mit. Und dann sind die so, oh, warum werde ich außen vor gelassen? Ja, ja, ja das bringt, birgt auch seine Schwierigkeiten. Mhm. Deswegen Ulrike, top, alles richtig gemacht Danke für deinen Tipp.
0: Richtig, richtig. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir einfach zum nächsten Problem. Ähm, Problem. Äh, ja, naja, es ist ja ein, ein Problem, was man hat, was sozusagen äh, eben diesen Stress verursacht, äh, obwohl es in Anführungsstrichen zu sehen ist, weil tatsächlich ist es kein Problem. Ja, wir äh, greifen
1: das erstmal ein bisschen grüber. Genau. Ähm, Thema Gästeliste. Ja. Wer kommt, wer kommt nicht, wen muss man einladen, bei wem gehört es sich so? bei wem fängt man einen Familienstreit an, wenn man nicht einlädt. Ja. Das ist natürlich was. Das ist super schwer für uns, eine allgemeine Aussage zu treffen. Wir sind ja ein großer Verfechter, zwei große Verfechter davon, ähm, das zu machen, worauf man Bock hat mhm. und was einem gut tut und was den eigenen Hochzeitstag, in den man so viel Zeit und auch Geld investiert, bereichert und einen glücklich macht. Das ist aber nicht immer so einfach und das ist ähm, gerade bei sehr großen Familien zum Beispiel oder auch bei unterschiedlichen Kulturen einfach wird es manchmal anders gehandhabt und dann muss man irgendwie einen guten Mittelweg finden. So. Dass jeder das machen soll, wonach er sich fühlt, können wir euch von uns aus nur an die Hand geben, sind uns aber durchaus dessen bewusst, dass das nicht immer praktikabel ist. Mhm. Ja. Und ein großer... Ein großes Unterthema von dieser ganzen Gästelistengeschichte.
0: Hat sich uns so ergeben ähm, mhm. im Laufe der Recherche und den Gesprächen häufiger, mit. Häufiger,
1: genau, scheint häufiger ein Streitpunkt oder ein Konfliktpunkt auf jeden Fall zu sein. Ähm, ist das Thema ohne Kinder heiraten. Absolut. Oder nur mit bestimmten Kindern heiraten.
2: Oder nur bei
1: <lacht> Ja, vielleicht nur die allerengsten aus der Familie oder was auch immer. Ähm, aber häufig ist es ein Problem, wenn man von Anfang an gleich sagt, wir möchten ohne Kinder heiraten. Da muss man natürlich für sich definieren, was was sind Kinder, ne? Also ist jetzt ein relativ, weiß nicht, 16-, 17-jähriger Jugendlicher ist dann noch ein Kind oder nicht. Mhm. Ähm, weil das natürlich einfach vom Aufwand der Bespaßung her ein ganz anderer ist, würde ich sagen. Klar. Ähm, klar, wenn man viele Kleinkinder oder Kinder dabei hat, dann muss man gucken, dass die versorgt sind und vielleicht sich um Kinderbetreuung oder eine Spielecke oder Ähnliches kümmern. Ja, wohingegen Dennis die Erfahrung gemacht hat, bei Teenagern ist das eher in die andere Richtung.
0: Absolut. Also bei Kleinkindern äh, stimme ich sehr dazu. Ich würde immer... Ähm, wenn die Anzahl, sage ich mal, so, keine Ahnung, fünf übersteigt, immer dafür sorgen, dass eine Kinderbetreuung da ist, weil sonst die Gäste, die die Kinder mitbringen, also die Eltern der Kinder quasi, ähm, ja, Stella lacht, aber ich wollte es euch nochmal erklären. Nein, das hat sich so angehört, wie die Gäste,
1: die die Kinder, also die Kinder bringen Gäste mit. Achso, Die nee, Kinder, die ja. da sind, bringen auch ihre Eltern mit.
0: Achso, nee, nee, eher andersrum, ne? Ähm, das, die müssen halt bespaßt werden und ähm, die Eltern der Kinder werden sich so doll um ihre Kinder kümmern müssen an dem Tag, weil das auch für Kinder ein aufregender Tag ist, weil sie nicht im Fokus stehen. Das ist nämlich das große, grundlegende Problem. Ähm, dann halt viel Aufmerksamkeit einfordern werden und die Gäste sind mehr oder weniger nicht bei euch an dem Tag, sondern bei den Kindern die ganze Zeit. Wenn ihr jetzt sagt, wir sind aber so eine kinderliebe Gesellschaft oder so, wir feiern auf jeden Fall mit Kindern, wird ein riesengroßes Fest für alle, dann ist es natürlich super, ihr seid da raus. Wenn ihr aber sagt, wir machen eher eine Party, weil uns das so, für uns ist das so das wichtigste Element an dem Tag, dann sind natürlich Kinder ähm, ja, ein bisschen schwierig. Ähm, klar, und da kann man nochmal unterteilen zwischen kleinen Kindern, was ich eben angesprochen hatte, aber auch ein bisschen älteren Kindern, äh, wie Teenagern oder, ja, das sind dann keine Kinder mehr wahrscheinlich, sondern eher eben Teenager. Mhm. Meiner Erfahrung, ja, äh, das habe ich ganz schön lange außen draußen rumgeredet, <lacht> aber es ist okay. Ich denke, ihr verzeiht es mir. Ähm, Teenager interessieren sich in der Regel nicht so doll für Hochzeiten. Also ich sehe es immer wieder, dass bei den Hochzeiten die weiß ich nicht, so ab 12, 12 bis 18, 19, na vielleicht ein bisschen jünger, 17-Jährigen eigentlich nur an ihrem Handy sitzen die ganze Zeit, weil alle anderen Gäste sind zu alt, also die können sich nicht wirklich großartig unterhalten und auch die Musik und sowas gespielt wird, ist meistens nicht so die Schwerpunktmusik, die die Kids jetzt hören und die kommunizieren dann die ganze Zeit lieber mit ihren Freunden und werden vielleicht auch Lieber woanders. Also es gibt sicherlich Ausnahmen davon, wie es von allen Dingen immer Ausnahmen gibt, aber das ist so im Groben der Querschnitt, den ich beobachten konnte über die Zeit.
1: Ja, ähm, ich kann dem zustimmen aus eigener Erfahrung. Also ähm, ich bin ja selten bei der eigentlichen Feier am Ende noch dabei, deswegen weiß ich nicht, wie das jetzt beim großen Durchschnitt ist, so wie Dennis das beobachtet hat. Ich kann nur von mir sprechen. Ich war als äh, ja, 13-, 14-Jährige vielleicht mal auf einer Hochzeit hm. eingeladen. also mit meiner Mutter, <lacht> nicht nur ich, ähm, in Frankreich. Ähm, wir haben Sag ich mal entfernte familie in frankreich ähm, und eine ein ja ein paar von denen hat halt geheiratet ganz groß mit einer riesenfeier ähm, und da waren ganz viele leute in meinem alter und das war super das hat richtig spaß gemacht und das war auch alles eine große einheit da gab es keine alters irgendwie ne, so tische hier sitzen äh, die 30-jährigen und da die jugendlichen sondern es okay. war alles ganz gemischt aber man muss ganz klar sagen das ist ja eine situation ich kannte da mindestens zehn bis zwölf leute Mehr oder weniger in meinem Alter. Mm, ähm, ja. Die kannte man auch schon. Das heißt, das Eis war schon längst gebrochen. Und ähm, die Franzosen tanzen eh viel und gerne. Das ist vielleicht auch noch eine Spur lockerer als die eine oder andere deutsche Hochzeit. Die kommen ein bisschen schneller in Gang, würde ich mal so ganz vorsichtig sagen. Ähm, und von daher war das mega cool. Hätte ich dort aber niemanden gekannt oder nur eine Person, wäre mir ganz, ganz schnell langweilig geworden.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ja. Ja, genau das, was ich beobachtet habe. Das, hm. weil da gab es noch keine
1: Smartphones, Da so ja. bin ich schon. Oh <lacht> Aber Gott.
0: du bist ja wirklich alt, Stella.
1: Du bist noch älter. Ja,
0: das stimmt. <lacht> <lacht> ja gut, lassen wir das Thema lieber bleiben. Auf jeden Fall haben wir zu dem Thema auch noch einen super interessanten äh, Beitrag.
1: Ja, und ähm, das ist äh, ganz leicht eskaliert sogar. Den spielen wir euch jetzt mal ein. Feuerfrei. Danke, Julia, fürs äh, Mitwirken in dieser Folge.
3: Wir wollten unsere große Feier gerne auf Mallorca machen, auf einer Finca, wo es eben auch einen Pool gibt. Und wegen heißen Temperaturen und den Räumlichkeiten wollten, hatten wir uns überlegt gehabt, wie wir das halt am besten machen ja die, die freie Trauung sollte dann so erst ab 17 Uhr stattfinden damit man eben in den Abend hinein feiern kann wie, ähm, weil es eben so heiß dort wird hat man uns das geraten die Finca die wir gebucht haben die war eigentlich auch nur für Erwachsene gedacht da gibt es halt keine Kinderbetten und ähm, das hatten wir halt mit unseren Gästen schon äh, vorher kommuniziert Daraufhin haben viele unserer Freunde gesagt, ja, dann, äh, dass es für sie halt kein Problem auch wäre, ohne Kinder zu kommen, wegen den ganzen Reisestrapazen und so. Ähm, und weil alle halt auch mal in Ruhe einfach mal zwei, drei Tage feiern wollen, wollten halt alle ohne Kleinkinder ähm, auf die Finca kommen. Und daraufhin ist uns da der Gedanke entstanden, dass wir einfach generell das ohne Kinder dann machen. Und so hatten wir das dann halt auch in die eingangskarten mit reingeschrieben, dass aufgrund der Lokalität, sage ich mal, das halt besser ist und weil da eben auch ein Pool ist und dass man halt in Ruhe feiert und keiner dann irgendwie um 20 Uhr schon nach Hause gehen muss, wollten, hatten wir alle gebeten, auf die Finca dann nur für die Feierlichkeit ohne Kinder zu kommen, sei es nicht möglich, ohne Kinder zu reisen, hätten wir auch außerhalb einen Babysitter besorgt. Das kam auch bei all unseren Freunden und Verwandten sehr gut an. Die einzigen, die damit ein Problem hatte, das war von meinem Verlobten, also quasi meine Schwiegerin, also quasi die Frau von, von meinem verlobten Bruder. <lacht> und sie meinte, dass das unverschämt sei, Kinder auszuladen und sie hat das sehr persönlich genommen. Und wollte auch da gar nicht mehr diskutieren oder einen Lösungsvorschlag von uns annehmen, sondern hat uns gleich die familiäre Beziehung hiermit beendet. Ähm, äh, so richtige Gründe hat sie nicht genannt. Erst wollte sie eigentlich gar nicht nach Mallorca mit den Kindern, weil sie meinte, es sei so schwierig, ein Taxi mit Kindersitzen zu finden und ohne Kinderbetten. Und um 20 Uhr müssen sie eh schlafen, wäre es eh ein Problem. Als wir dann ausgesprochen haben, ohne Kinder die Feier zu machen, äh, hat ihr das aber auch nicht gefallen und ähm, hat das als persönliche Kränkung angenommen und, ähm, jo, und hat somit dann auch beschlossen, dass sie weder sie noch äh, der Bruder von meinem Freund äh, zur Hochzeitsfeier kommen darf. Und ähm, auf die standesamtliche Feier in Berlin, wo Kinder äh, erlaubt bzw. erwünscht sind, wollte sie dann auch nicht mehr kommen. Also da haben wir schon einen, sagen wir mal, kleinen Familienstreit ausgelöst, ähm, so dass sie einfach beschlossen hat, ähm, dass sie zu gar keine Feier kommen. Also ja. Mit Diskussionen bei ihr äh, war es auch schwierig und so richtige Argumente hatte sie dafür nicht gehabt, meiner Meinung nach. Man hätte auch darüber sprechen können und auch schauen können, ob man irgendwie andere Lösungswege findet, aber daraufhin wollte sie gar nicht mehr was mit uns zu tun haben. Ja, also von daher, ähm, man denkt, dass die Feier eigentlich nur für das Brautpaar ist, so wenn man sich das wünscht, aber da sieht man, dass andere Menschen einfach denken, dass sie auch ihren Senf dazugeben müssen und einem dann die Vorfreude ganz schön dadurch vermiesen können.
0: Ja, ganz schön krasse Story. Richtig abgefahren.
1: Also das hat anscheinend die Familie schon entzweit, wobei ich sagen muss... Äh kann ich nicht so ganz nachvollziehen, ja, die Reaktion gut ist, ist schon sehr extrem. Ist ein, ja,
0: ist ein außergewöhnlicher Fall, mhm. äh, würde ich sagen, deswegen würde ich den auch einfach mal so stehen lassen, ja, aber nur ich um das mal mit euch zu teilen, welcher Ausmaße das annehmen kann und ähm, wir waren auch überrascht.
1: Total. Ähm, ich kenne tatsächlich diese Story schon länger. Ich bin mit Julia auch befreundet und äh, habe das so ein bisschen live alles mitbekommen. Das geht schon einige Monate und es ist, äh, wurde auch noch schlimmer, sage ich mal so ganz vorsichtig. Vielleicht können wir das ja irgendwann nochmal in eine Folge Nummer zwei oder so einbinden. Ähm, trotzdem wollte ich das, ist ein Extremfall auf jeden Fall, aber ich glaube schon, dass es da draußen durchaus Familien oder Leute gibt, die sich genauso verhalten würden. Äh, ich werde nicht überrascht. Gibt's immer
0: wieder. Ja, Jetzt ist natürlich die Frage, wie löst man sowas auf? Ich ähm, glaube, grundsätzlich gilt erstmal, also jetzt, wenn man das mit den Kindern noch mal ein bisschen ausklammert, mhm. bei der Gästeliste, ich würde immer überlegen, wer bringt mir überhaupt Mehrwert an dem Tag? Mhm. Ne? Also wer bereichert unseren Tag, wer bereichert unsere Feier? Ähm, weil es ist ganz schnell so, dass man, wenn man eine Gästeliste ausarbeitet, irgendwie ins Tausendstel kommt und Leute anfängt mit einzuladen, die vielleicht sonst eigentlich nur relativ weit entfernt sind. Ja. kostet ja auch alles Geld.
1: Kostet alles ja. Geld und selbst wenn man sich bemüht, nur die engsten Freunde und engste Familie zu haben, äh, dabei zu haben, dann ist man trotzdem schon schnell auf 50, 60 Leuten, das geht ganz fix und wenn man dann noch eine Plus Eins und hier noch ein Cousin und da noch eine genau. Tante, die man seit 20 Jahren nicht mehr gesehen hat, ja.
0: Jo, und dann sagst du, okay, äh, meiner Meinung nach äh, sollte man sagen, wenn man sich sonst auch nicht sieht. Warum sollte man die dann alle praktisch zur Hochzeit auch einladen? Also ich bin da ein bisschen, bisschen strenger, mhm. ehrlich gesagt. Ähm, ist auf
1: jeden Fall ein Ansatz, der einem helfen kann, dass so ein bisschen
0: ich, zu ordnen. Ich würde alle Leute äh, einladen, die, wo ich wirklich sage, wenn die jetzt hierher kommen würden, am Wochenende zu mir nach Hause zum Essen, ich würde mich freuen, die zu sehen. Mhm. Alle anderen einfach nicht.
1: Mhm.
0: Punkt. Mhm. So, und in der Regel ist es auch so, man kann es den Leuten erklären, warum sie vielleicht nicht eingeladen sind und normalerweise versteht man das auch. Wenn sie es nicht verstehen, dann gibt es auch tiefergehende Probleme. Ähm, entweder liegen die bei den Leuten selbst oder halt innerhalb der Familie. Aber dann ist es halt so, da muss man sich auch nicht bei so einer Feier äh, krumm machen und die Leute einladen, nur um den Frieden zu wahren. So, sorry, dann ist es ähm, nur eine Vorstufe der Eskalation, ähm, dann eskaliert halt wann, wann anders. Dann machst du das jetzt, um das jetzt vorzubeugen, dann sind die halt da, du bezahlst für die, aber redest an dem Tag eh nicht mit denen, weil, also mit irgendwelchen Leuten, ja, muss jetzt nicht von mir sein, aber ähm, dann du redest dann eh nicht mit denen, also warum sollten die da sein? Warum sollte man für die mitbezahlen, wenn die dich nicht glücklicher machen an dem Tag?
1: Ja, ich denke, das wird auch bei Julias Beitrag klar, dass äh, in solchen Fällen meistens ein anderer Konflikt eh schon in der Luft liegt oder irgendein Problem, das die Leute mit dir haben, wenn sie wegen sowas so eskalieren. Klar, man kann vielleicht seinen Unmut ausdrücken, wenn es gerade um die Kinderfrage geht oder da nochmal das Gespräch suchen, Kommunikation treten. Ich meine, je enger die Leute sich stehen oder je länger die Leute, die dann ein Problem haben, dem Hochzeitspaar stehen, desto mehr sollte ja im Interesse aller sein, dass das gut gelöst wird.
0: Absolut. Das, die Frage stellt sich gar nicht. Und aber jetzt nochmal, um konkret auf das Thema Kinder zurückzukommen, mhm. wenn sich aufgrund der Planung beim Tag das einfach nicht eignet, Kinder mit so bei zu beizuhaben, ja. dann darf man auch legitimerweise sagen, wir feiern ohne Kinder. Und das heißt nicht, dass man die Kinder, was dann in dem Fall vielleicht Cousins, Cousinen ähm, sind, dass man die nicht mag. Das hat doch gar nichts damit zu tun. Es ist einfach nur so, dass es nicht sich eignet. Und da äh, unterstütze ich jeden, der sagt, nee, das passt bei uns einfach nicht. Und deswegen kommt bitte ohne Kinder. Wir wollen euch an dem Tag da haben. Ihr bringt uns den großen Mehrwert. Wenn ihr aber den halben Tag den Kindern hinterher äh, weil es einfach so ist, das ist die Natur der Dinge, dann bringt es uns alles nichts. Es ist nur ein Tag. Und dann können wir mit den
1: Kiddies und der Familie nochmal irgendwann ein Grillfest machen.
0: Ja, <lacht> genau. Das ist nämlich unser Lösungsvorschlag, ja. den wir uns überlegt haben. Wenn es denn so sein soll, dann macht man halt irgendwann nochmal eine Gartenfeier oder eine Parkfeier mit den ganzen Kids und dann kann man da nochmal ein paar Spiele hinstellen und ich dann denke sagt man, auch. hey, kommt nochmal alle. Dann kauft man zwei, drei Kisten Bier und ein paar Flaschen Sekt oder irgendwas und ein Vino Und dann sagt man, komm, wir stoßen nochmal locker drauf an. Hier können die Kinder nochmal ein bisschen Spaß zusammen haben, wenn es dann ein paar mehr gibt oder nicht. Und ich sag's euch, Teenager, tut ihr meiner Meinung nach, es sei denn, es ist Ausnahmefälle in Gefallen, wenn die nicht mitkommen müssen. Sorry, das ist einfach so. Das ist ein Fakt.
1: Wenn die da nicht eh drei, vier Leute haben oder drei, drei vier andere Teenager haben, genau, denen das ist die auch die Zeit vertreiben können. Ja,
0: richtig. Das, ist, das macht hm. niemandem Spaß. Es ist einfach so. Sorry. Und deswegen zieht es einfach durch. Da wäre ich auch knallhart. Und wenn, wenn das die Familie entzweit, dann gibt es andere Probleme in der Familie. Ja. Meine Meinung.
1: Ja, ja, sehe ich auch so. Ähm, da hatte ich auch mal eine Geschichte gehört, ähm, wo eine Braut eine Zwillingsschwester hatte und aber die Kinder von der Zwillingsschwester nicht eingeladen hat
2: mhm.
1: ähm, oder nicht einladen wollte und dann hat sie sich das aber überlegt und dachte so, ach komm, kannst du nicht machen. Ähm, dann hat sie extra eine Spielecke und so eine Aufenthalts-Ecke für die Kinder irgendwie organisiert, ähm, die nicht, nicht ganz nah bei der Tanzfläche war und so mhm. weiter. Und dann hat wiederum die Zwillingsschwester und ich sag das so betont Zwillingsschwester, weil es noch mal gefühlt eine noch mal andere und vielleicht noch automatisch tiefere Verbindung ist als nur eine Freundin oder eine Cousine oder eine Schwester, die einen großen Altersunterschied hat oder ich weiß nicht, was? Ich weiß,
0: worauf du hinaus willst, ja. Ähm,
1: und dann hat wiederum die Zwillingsschwester hintere, hinterher gemeint, ähm, sie fand das total blöd, dass die Kinder da so abgestellt waren irgendwo in der Ecke und ähm, so, so ab vom Schuss und praktisch, das hat so gewirkt, als sollten die gar nicht wirklich da sein. Also manchmal ist es so, wie man es macht, macht man es verkehrt. Absolut. Und... Ähm, ja, wenn man sich irgendwie unsicher ist, einfach mal mit den Leuten sprechen. Aber wenn es da keine Einsicht gibt, dann halt nicht. Ne?
0: Ja. Und es ist so, wenn wenn sowas die Familie entzweit, dann, mhm. dann gibt es tiefergehende Probleme. Dann liegt es Problem aber so. auch nicht an der Hochzeit und dann kann man es auch bei der Hochzeit durchziehen, ganz einfach. Ja, klingt jetzt hart, aber ist so. Bleibt euch da treu. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten äh, problematischen mhm. Bereich äh, wieder in Anführungsstrichen zu sehen, bitte. Und zwar ist das der Sitzplan an dem Tag. Wir alle wissen, es gibt die Inzwischen verrücktesten in Familienkonstellationen. Äh, vielleicht haben wir ein paar Scheidungen in der Familie, vielleicht gibt es innerhalb des Verwandten Verwandtschafts. Äh Bereich ist doch Leute, die sich nicht riechen können, vielleicht können sich, ja, also es gibt die verschiedensten Konstellationen, ich will jetzt gar nicht irgendwie mir alle ausmalen, wahrscheinlich komme ich eh nicht auf alle und dann ist es ja klassischerweise so, dass man abends, wenn man doch ein Essen hat, dass man schon einen Sitzplan macht, ja, mit Namenskärtchen und so weiter und dass es dann Streitigkeiten gibt mit, ich will nicht neben dem sitzen, ich will nicht neben dem sitzen, wieso hast du mich dahin gesetzt? Stella, was sagst du dazu?
1: Ja, die einfachste Lösung ist natürlich, das ganze Ding einfach zu lassen und keinen Sitzplan zu machen, sondern zu sagen, Leute, setzt euch hin, wo ihr wollt, sucht euch die Leute, die ihr gerne habt, mit denen ihr ein bisschen quatschen wollt. Und ähm, das nimmt auf jeden Fall den Druck raus. Ähm, wenn ihr gerne möchtet, weil wir haben das ja schon oft erwähnt, die Hochzeit ist ein Anlass, wo oft auch verschiedene Freundeskreise zum ersten Mal aufeinandertreffen und man wünscht sich, dass Leute, von denen man schon immer mal gehört hat oder von denen man immer mal erzählt hat, dass die sich auch kennenlernen und ähm, lieben lernen. Und ähm, dann kann man den natürlich vorher mündlich kommunizieren. Hier, guck mal, ne, wir haben gedacht, vielleicht könnt ihr euch zu viert und, oder zu sechs da und da hinsetzen, dann könnt ihr ein bisschen reden. Im Endeffekt, meistens ist es so, sobald angefangen wird zu tanzen, ist der Sitzplan eh hin. Ähm, da setzt sich einfach jeder hin, wo er will. Das Einzige, was es halt zu bedenken gibt, ist, wenn es ums Essen geht und da wirklich äh, besondere ähm, ja, Einschränkungen was irgendwie, entweder, wie heißt das, Nahrungsverträglichkeiten oder Unverträglichkeiten. Ja, ja, sowas. Ähm, oder sowas wie Vegetarier, Veganer und sowas, ne? Das muss man dann halt irgendwie lösen. Entweder wird das auf den Tischen irgendwie markiert, <lacht> was weiß ich, oder man spricht das vorher.
0: Du meinst, das ist ein Vegetariertisch an.
1: Ja, oder die kriegen so ein grünes Kärtchen Ach so, auf den Ach Achso, mit Leuten, die, Leute, die sich ertragen,
0: so quasi, wenn neben ihnen dann Fleisch gegessen wird, oder was?
1: Nee, nee, aber wenn es zum Beispiel kein Buffet gibt, sondern ein festgesetztes Menü, so und das wird
0: ah, jetzt weiß, ich, was du meinst. Und ja, die okay. Kellner
1: müssen irgendwie wissen oder ja genau die Kellner wo das, sie was hinstellen genau. sollen. Ja
0: gut, das kann man ja vorher das noch mal kommunizieren, ich. wenn die Leute sich dann an ihre Plätze gefunden haben, dass man dann sagt, pass auf die und die und die Personen und wenn du praktisch pfiffige Leute dabei hast, dann haben die die Plätze durchnummeriert. Und ja. dann können die das hinterher auf ihrem Zettel sozusagen. Oder die sagen, pass auf, an dem Tisch sitzt mhm. einer an dem. dann gehen die einfach hin und sagen, okay, wer bekommt das vegetarische Menü? Genau. Und dann kannst du, das funktioniert da schon. Gibt's, da gibt es ja. Mittel
1: und Wege mit Sicherheit. Äh, muss man sich halt vorher dann überlegen und das ein bisschen absprechen. Aber jetzt habt ihr es ja einmal gehört, ne? jetzt vergesst ihr das nicht mehr. Und dann kann nichts schief gehen, auch ohne Sitzplatz.
0: Absolut. Also, ja, macht keinen Sitzplan. Einfach im Zweifel. Ich finde das eh eine coole und moderne Variante, um einfach mal so ein paar äh, problematische Fälle zu umgehen. Ähm, und man muss sich selber keine Gedanken machen, sondern es finden sich die Leute zusammen, die sich vielleicht an dem Tag eh schon gut verstanden haben. Und dann entstehen vielleicht auch neue Freundschaften. Und mit einer Hochzeit Freund. will man ja auch die Familien zusammenführen. Und vielleicht versteht sich hier Onkel, Onkel Erwin mit äh, Opa so und so prima. Oder was weiß ich, die Schwester mit, mit dem und dem gut. Und dann können die sich einfach zusammen hinsetzen und, und müssen da nicht sitzen. Und dann wird das Gespräch auseinandergerissen. Also ich finde es gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein.
1: Und wenn es eine große Gesellschaft ist, wo viele unterschiedliche Komponenten an Leuten, sage ich mal, zusammenkommen. Äh, Gab es ja vielleicht vorher eh schon ein, ein Spiel oder irgendeine Aktion, um so ein bisschen klar zu machen, wer kennt hier wen und warum ist der und der und die und die hier. Gibt es ja manchmal so Spielchen oder irgendwie so eine kleine Karte. Ich kenne so und so daher oder was weiß ich. ne? Und dann kann man da auch gleich gut das Eis brechen und ins Gespräch kommen. Das würde ich tatsächlich im Fall von keinen Sitzplan würde ich das, glaube ich, vielleicht sogar machen. Ich glaube, das fände ich wichtig, dass ja. man schon mal so einen leichten Überblick hat, wer es wäre.
0: Auf dem Nachmittag oder bevor man reingeht oder irgendwie sowas. Genau, ja. das kann man ja auch ganz schnell machen. Das ich hatte ich cool. auch mal
1: auf einer Hochzeit, wo ich zu Gast war. Ähm, da, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war, aber es war wie so eine Art Spiel, wo man irgendwie ein Kärtchen ziehen musste. Und dann mussten, standen da so drei Eigenschaften von der Person drauf und die musste man halt finden. Dann musste ah. man sich so durchfragen. Und bist du irgendwie die, die sie von der Schule kennt oder mit der ja. sie Abi gemacht hat oder sowas? Und dann hat man okay. automatisch schon so ein bisschen was über Leute und rausgekommen.
0: Schön auch so noch mit 300 Mann. <lacht> <lacht> ja, ja, das, das ist natürlich ähm, ein
1: Spaß. Ne, ja. ne, Muss man halt anpassen. Ja. Kann man ja alles machen. aber Oder von mir aus, geh hin und frag alle Frauen mit einem blauen Kleid, woher die dich kennen. Oder irgendwas, da gibt es ja genug Möglichkeiten. Ähm, aber finde ich dann, glaube ich, ganz schön. Dann fällt es ein bisschen einfacher, auch mit den fremden Leuten ins Gespräch zu kommen.
0: Ja, ist eine coole Idee. Mhm. Finde ich, find ich schön. Ähm, Macht es auf jeden Fall einfacher. Dann mhm. äh, weißt du abends schon so, wer dich interessiert vielleicht. Ne? Genau. Und nicht so.
1: Und es ist ja, ist ja auch tatsächlich nicht jeder super extrovertiert und geht einfach auf die Leute zu und labert die voll. Deswegen ist es einfach gut, ich wenn glaub, man Ich glaube, die so wenigsten bisschen, tatsächlich. Genau, wenn ja. man so ein bisschen Alibi-mäßig sich auf was anderes berufen kann, warum man jetzt jemanden anlabert, ne?
0: Ja. ja. Das stimmt. Man kann ja nicht alle nach Feuer fragen. Ey, hast du mal Feuer? Nee. Ah, okay, schade. Ey, hast du Feuer? <lacht> ich sollte den Witz vielleicht jetzt nicht weiter ausbauen. Ne? Achtung, der zündet nicht so gut. Asse. Okay, nee, Okay, dann nächstes so Mal. Das war die letzte Folge <lacht> vom bester Ever zeit podcast Ich hab jetzt
1: Witzen-Solo-Cast von mir.
0: Okay. Na,
1: naja, das wollen wir auch nicht, glaube ich, ne? Zu nee, naja, so viele nicht. Versprecher und schlechte Metaphern. Hm. Naja, gut. Gut,
0: ähm, damit haben wir das äh, so ein bisschen abgehakt, also abgehakt ist es quasi nicht, aber wir haben es mal angesprochen, ähm, wie gesagt, jeder muss so ein bisschen selber gucken bei den Lösungsvorschlägen, ähm, was in seiner Familie gut umzusetzen ist, ähm, ja, Grundsatz ist immer nicht verrückt machen lassen, ähm, obwohl es wahrscheinlich oft leichter gesagt als getan ist, aber wir gehen mal einfach weiter im Protokoll. Und da kommen wir zum nächsten Problem, was, was auch ein sehr, sehr großes Problem ist. Dazu haben wir leider keine Wortmeldung bekommen, aber ich würde es trotzdem äh, gerne ansprechen hier. Es ist,
1: ist vielleicht ein bisschen problematisch, wenn beide zuhören. <lacht> wenn beide Teile.
0: Ach, sprich erstmal. Nee, wir sind noch einen Punkt davor, und zwar ist es der Punkt alleine heiraten. Oh, ich ja. So weit also sowas raus. im Sinne einer äh, Elopement-Hochzeit, also dass man praktisch zu zweit äh, abhaut. Also der Las Vegas-Klassiker, meinetwegen. Ähm, das ist natürlich ein Problem, ähm, wo man doch vielleicht mit dem engsten Familienkreis dann schon äh, Gefühle verletzen kann unter Umständen ähm, oder vielleicht sogar Unverständnis hervorrufen kann, weil vielleicht diese moderne Art zu heiraten doch auf dem Unverständnis der traditionellen Werte trifft, ähm, kann ich bis zum bestimmten Teil tatsächlich nachvollziehen, um ehrlich zu sein, obwohl man hier einfach sagen muss, eigentlich entscheidet das Paar äh, wie geheiratet wird, weil das sind zwei Leute, die sich lieben ähm, und dementsprechend äh, sich das Eheversprechen geben. Ähm, wie sie das machen, ist eigentlich deren Sache, aber deswegen machen wir ja die Folge, weil es halt eben nicht so leicht ist.
1: Ich verstehe durchaus, dass da Gefühle verletzt werden können, gerade wenn mit den engsten Familienangehörigen Eltern meistens, ja. ähm, also Eltern ja. wahrscheinlich noch am meisten, wenn das, wenn die Beziehung wirklich gut ist und man im guten Verhältnis zueinander steht und dann einfach abhaut und es alleine macht, verstehe ich schon, dass es ja. das da erstmal auf Unverständnis stoßen kann.
0: Ja, okay, gut, also ja, man kann es ne? nachvollziehen. Ja. Ähm, in dem Fall würden wir euch vielleicht vorschlagen, also wir, wir packen jetzt auch nicht die Zauberkugel aus und äh, machen hier Vorschläge, die es noch nie gab, ähm, weil, ja, weil es halt nicht so leicht ist. Aber wir würden euch vorschlagen, einfach eine kleine Nachfeier zu machen im engsten Familienkreis, also mit den Leuten, die einem wirklich super wichtig sind, wenn man es denn klein machen wollte. Und ähm, diese Eheschließung dann noch mal ein bisschen zu begießen, Vielleicht mit dem Abendessen oder mit dem Kaffee trinken, ähm, um einmal nochmal auch zu würdigen, dass man, ähm, ja, dass man auch der Familie dankbar ist dafür, dass die einem zu dem Menschen gemacht haben, den man vielleicht heute ist ähm, und die halt auch zu involvieren. Gut, dann kommen wir, würde ich sagen, zum nächsten Punkt und den hattest du ja eben schon mal angesprochen. Ja. Ähm, ist perfekt jetzt gerade, wenn ihr die Folge zusammenhört. Mhm, wird schön äh, unangenehm. Als zukünftiges Hochzeitspaar. Ich finde es gar nicht unangenehm, weil es ja genau das ist, wenn es eben nicht unangenehm wird, ne?
1: Nee, ja. Nur wenn wir, jetzt Aber wenn wir jetzt genau eine Problematik ansprechen, die eh schon im Raum liegt, dann... Äh,
0: dann ist es jetzt der perfekte Punkt, drüber zu sprechen.
1: Und hinterher seid ihr auf dem Weg der Besserung. Genau, also... Herzlich... Äh, nee, wie heißt das?
0: Ähm, gern geschehen. Ger <lacht> gern geschehen. Herzlichen Dank, wollte so sagen. <lacht> Gut, ähm... Und zwar sprechen wir das Thema Stress mit dem Partner an. Es ist ja wirklich so, dass es nicht selten vorkommt. Ja, es sind zwei Leute, die lieben sich. Dann gibt es einen Antrag. Dann erklär mal. Ich erkläre euch das <lacht> nochmal, weil ihr bestimmt nicht mehr wisst, wie das geht. Ähm, dann gibt es ein ja und dann hat man sich geeinigt und dann plant man eine Hochzeit. Dann kann man sich ja überlegen, wie groß wird die? Da kann es schon zu den ersten Problemen kommen. Ne? Ähm, dann ist egal, wie groß im Endeffekt. Man hat diesen Weg zur Hochzeit, weil tatsächlich... Es ist ja schwierig, irgendwie nächste Woche zu heiraten. Also, wenn man dann ein paar Leute involvieren will und so. Ne? Da brauchst du halt ein bisschen Planungsphase. In dieser Planungsphase gibt es die diversesten Themen, die für Reibung sorgen können. Ich weiß nicht, wollen wir die jetzt nochmal aufführen? Eigentlich müssen wir das nicht tun. Ne? Also, es gibt partnerschaftlich, es gibt finanziell, Größe mm. der Hochzeit, mm. Zeitpunkt, Location-Wahl, Outfits, Ablauf. Ablauf. Es gibt unfassbar. Also jede Komponente kann zum Streitthema werden, wenn man so will. Ja. ja?
1: Und da sind einfach zwei Leute, die sind logischerweise nicht der gleiche Mensch und haben wahrscheinlich zu vielen Sachen unterschiedliche Meinungen und Ansichten. Genau. Und ja, müssen sich aber irgendwie in der Mitte ja. finden.
0: Super. Ja, ihr müsst euch in der Mitte finden. Das, und das ist genau schon die Lösung. Wir betätigen uns jetzt mal als Küchen- und Hobbypsychologen in dem Fall. Also Gruß an alle Psychologen. Wir können, wir können das auch. <lacht> ja, vielleicht eher ein Sorry, aber Leute, betrachtet ähm, diese, diese Planungszeit bis zu eurer Hochzeit einfach als Weg dahin. Das ist äh, bereits ein Teil eurer Hochzeit. Also nicht nur der Tag, an dem ihr euch das Jahrwort gebt, wo ihr vielleicht mit Freunden und Familie dann feiert, sondern auch der Weg ist schon ein Teil der Hochzeit. So, genießt es zusammen. Ähm, es wird unweigerlich zu kleinen Reibereien kommen, was völlig okay ist. Aber es ist auch schon der erste Test für die Ehe. Ähm, Fangt an, darüber zu sprechen, irgendwie. Ähm, kommuniziert ganz klar, was ihr wollt, lasst den anderen ausreden, vergleicht eure Meinung und guckt, dass ihr im Zweifel auf einen kleinen gemeinsamen Nenner kommt, ja?
1: Das hast du sehr gut gesagt. Und wenn aus irgendeinem Grund die kleinsten Sachen zu großen Streits führen, dann ähm, muss man sich vielleicht mal überlegen, ob da nicht andere Konflikte eigentlich im Hintergrund liegen, warum man besonders gereizt auf gewisse Themen reagiert das oder was kann man, auch immer. Und dann
0: kann man die eventuell auch schon ausräumen. Ja. Das ist auch schon ganz gut, ne? Genau. Damit man dann praktisch einfach vielleicht für die Zukunft schon mal vorbaut, ja. Konflikte ausräumt und so weiter. Ja, ganz Es ist jetzt auch weiterhin Küchenpsychologie, aber das ist total. tatsächlich ähm, in
1: Beziehungen, in romantischen Beziehungen, sage ich mal, also Partner, ähm, ist das einfach ganz, ganz häufig so, dass das, worüber eigentlich gestritten wird, gar nicht das wichtige Thema ist und man sich super schnell einigen könnte. Aber wie kommuniziert wird, was auf welche Art kommuniziert wird, ist das, was eigentlich reizt. Oder halt wirklich ein tieferliegendes Problem.
2: Absolut. Und wenn
1: man sich da einfach mal ein bisschen aufmacht und nicht darauf besteht, Recht zu haben oder zu gewinnen, genau. sondern vers versucht zu verstehen, warum der anderen Person das jetzt so wichtig zu sein scheint, dann ist das ein Skill, den man sich aneignet, der auf jeden Fall auf lange Sicht der Ehe, nicht nur der Verfahrung, sondern auch der Ehe ja. gut tut Total. und sowieso allen Beziehungen. Ja. So, das ist tatsächlich was, was ich auch lernen muss. Deswegen weiß ich das auch so genau.
0: Ja, ist das muss jeder lernen ja. äh, im Laufe seines Lebens. Nee, ich.
1: Manche, manche können das. Ja, manche okay, können das intuitiv.
0: Aber das sind wahrscheinlich nicht die, ist nicht die Mehrzahl, würde ich behaupten. Ich
1: glaube, du bist zu einer.
0: Danke, ja, aber. Bitte. Ich weiß nicht, jeder hat ja seine Schwächen, hm? da habe ich vielleicht andere für. Oder ganz klar ja, sogar. Ja, definitiv. Ähm, also worauf ihr euch besinnen... Alter! <lacht> das gibt nicht, Alter. Na gut, also worauf ihr euch immer besinnen wollt, ihr wollt euch heiraten. Hm? Gegenseitig. So, das ist es. Also besinnt euch immer wieder auf diesen Grundgedanken, zieht zusammen durch, zieht an einem Strang und lasst euch auch nicht von außen verrückt machen. So, ihr seid das Team, hm? was die Nummer durchzieht und... Äh, ihr seid wichtig, deswegen kriegt es mit euch gut hin und dann regelt sich auch alles andere einfach. Genau. Ja. Okay, cool. Ähm, Psychologiestunde Ende.
1: Ja, also wenn ihr Moment. mal Tipps braucht, ne, zu speziellen, <lacht> ja, speziellen dann, dann Situationen, schreibt uns einfach. Schreibt
0: Stella, schreibt gerne Stella. Wir <lacht> geben euch nur. dann
1: gerne Tipps, ja. wie ihr diese schwere Zeit, nein, auf gar keinen Fall, schreibt nicht mir, ich kann da nicht helfen.
0: Ich gebe euch auch mal Stellas Nummer 017. <lacht> <lacht> ja, <weiß
1: nicht. lacht> das wollt ihr Klinge nicht, Nummer das wollt nicht. ihr nicht, wendet ja. euch lieber an wen anders.
0: Ja, okay, aber da haben wir das Problem so ein bisschen bei den Hörnern gepackt ähm, und äh, hoffentlich im Zaum halten können. Heute, ist, <lacht> heute geht's weiter mit den Metaphern, geil. Gut, Dennis. <lacht> okay, sorry, ey, ich, ich reich, reiß mich wieder zusammen, versprochen. <lacht> Okay, kommen wir zum nächsten ähm, thematischen Bereich äh, und zwar ist das die Terminfindung. Das ist nicht nur äh, ein Problem, äh, was euch beide betreffen kann, da kriegt man sich wahrscheinlich äh, auch am schnellsten einfach geeinigt, sondern auch die ganzen Familie und Freunde, ähm, weil man immer wieder damit rechnen muss, Leute sagen ab und so weiter und das boykottiert natürlich auch die Planung, wie man das sich so ein bisschen vorgestellt hat, dann sagt wieder der, obwohl der sehr wichtig ist und da kann die nicht... Dafür gibt es eigentlich nur einen Tipp: fangt früh an.
1: Fangt früh an und geht nicht davon aus, dass es eh bei allen passt, nur weil ihr früh anfangt.
0: Das muss das muss man leider akzeptieren mhm. irgendwann. Ja,
1: ja, naja, aber man kann ja so ein bisschen abwägen, ne? Ich sag mal so, keine Ahnung, wenn man jetzt äh, in seinem engsten Freundeskreis zwei frisch verheiratete Leute hat, die einen, oder also ne, die ein, äh, einen Kinderwunsch haben. Und da aktiv dran arbeiten ja, ja. und ähm, man in einem Dreivierteljahr oder in einem Jahr heiraten möchte, womöglich sogar im Ausland, wo dann Reisen irgendwie kompliziert wird und so weiter. Vielleicht einfach mal kurz mit denen gegenchecken, wenn euch das wirklich wichtig ist, dass die dabei sein können.
2: Absolut. Und da mal
1: ein bisschen bisschen nachfragen. Ja. Oder wenn bei irgendwem berufliche Beförderungen anstehen oder Leute, die am Wochenende viel heiraten, würde ich sagen, arbeiten. Ja. Ähm, so wie wir. So wie wir. Wenn so jemand in eurem Freundeskreis ist. Oder was weiß ich, in Rea geplant ist. Einfach mal mit den wichtigsten Leuten sich mal hinsetzen und sagen, wie sieht's aus, wir haben geplant, vielleicht in diesem Zeitraum gibt's bei euch irgendwelche Zeiträume, die komplett geblockt
0: sind. Bei den wichtigsten schon mal abchecken, dann genau. schnell Save the Dates raushauen, wenn mhm. ihr die, äh, das Datum fix gemacht habt, damit auch alle anderen mitziehen können. Wisst ihr, im Zweifel ist es das so, dass auch Leute einfach auch mal krank werden können, kurz vorher, die da ja. nicht kommen können. Ja. Ähm, also macht dazu. euch nicht verrückt, es kann passieren, dass die Leute einfach nicht kommen. Trotzdem wird euer Tag super schön und trotzdem wären die Leute gerne da gewesen, aber dann ist es halt in dem Fall so.
1: Und trotzdem kann man sich hinterher nochmal zum Grillen treffen.
0: Absolut. Wenn man das, das gerne aber.
1: möchte, in einem gewissen Kreis.
0: Genau, völlig richtig. Ja. So, da haben wir noch ein Problem, was wir aufgetan haben, was scheinbar doch bei den Deutschen insbesondere ein Streitthema sein kann, und zwar das Thema Essen. Hm. Ähm, ja, kann man Wieso? Ich, Streitthema? Streitthema, ja. Ist, äh, ich habe ja auch in der Recherche mal so ein bisschen online geschaut. Und tatsächlich gab es da so eine Gewichtung und da kam Essen auch relativ weit oben im Ranking als Streitthema. Wirklich? Ja, bei Hochzeiten. Aha. Ja, ich weiß nicht, wer sich da genauso streitet. Wahrscheinlich eher der innere Planungszirkel, so der, der dann darüber diskutiert. Da würde ich einfach sagen, wenn alle Stricke reißen, macht einfach ein Buffet. Da kann sich jeder Klar. nehmen, was er will. Ich glaube, Fall. der Streit ist eher so ein bisschen, wenn es in Richtung Menü geht. Aber es ist heutzutage auch eigentlich so, du hast auch beim Menü hast du immer eine vegane oder vegetarische Alternative. Das ist
1: wirklich das bei an, Catering und bei Sachen à la carte, ist es wirklich ja. gang und gäbe inzwischen. Also besonders in Ballungsräumen, ich wäre überrascht, wenn da irgendjemand in Berlin sich wirklich querstellen würde oder nicht, vielleicht nicht von Anfang an die Optionen aufweist, aber auf Nachfrage da irgendwas zaubern kann. Ich weiß nicht, wie das in ländlicheren Regionen ist, aber ehrlich auch da, gesagt, überall auch da.
0: Also, ich habe das nur gelesen, ich habe das deswegen einfach der Vollständigkeit halber noch mal mit in unsere Liste reingeschmuggelt. Ähm, lasst euch da nicht verrückt machen. Also, da gibt es immer ein Backup und wenn jemand keine Pilze mag, dann hat er halt entweder Pech oder er muss sich die Pilze rausfummeln, Punkt. Also, da muss man auch einfach mal irgendwann ein bisschen pragmatisch sein und, äh, weiß nicht, wie man das so im Ghetto-Slang sagt, ein bisschen abgefuckt. Ähm, Im oh. Endeffekt ist es so, dass man kann es nicht allen recht machen. Fertig. Ja? Es wird immer irgendwo irgendjemanden kneifen. Ja. Ja, ja. ja. ja ist es. Und damit sind wir auch schon äh, in, dem, in dem Bereich, wo wir gerne nochmal einfach ein Fazit machen würden. Äh, das war nämlich schon der erste Punkt. Lasst euch nicht irre machen. Irgendjemand hat immer was zu meckern. So wie es im, generell im Leben ist, es geht einfach nicht. Wir Menschen sind alle unterschiedlich. Äh, wir haben alle unsere eigenen Vorlieben, unsere eigenen Meinungen, Dinge, die wir nicht mögen. Es wird immer irgendwo... Die
1: Frage, ist, die Frage ist, wie stark wollt ihr die Gewichtung legen auf, habt ihr einen tollen Tag, habt ihr Bock auf euren Hochzeitstag versus werden alle Gäste 100% zufrieden sein, was eh nicht funktioniert. Du musst einfach gucken, dass ihr da einen guten Mittelweg findet. Und unser Tipp ist, dass das Pendel immer eher Richtung euch ausschlagen
0: sollte. Immer, immer. Das ist der, wirklich der Tipp. Also, was Stella jetzt schon gerade gesagt hat, lernt, Nein zu sagen. Hm. Wenn euch Leute auf den Sack gehen, weil sie es einfach nicht lassen können. Das ist
1: auch ein guter Life Skill <lacht> Auch ja, für danach. Das muss
0: man lernen im Leben. Äh, ta tatsächlich muss ich das auch lernen, hin und wieder einfach mal Nein zu sagen. Es hilft euch, glaube ich, also generell im Leben, wenn man einfach irgendwann anfängt, wenn es extrem wird, sich nicht mehr zu verbiegen. Es ist euer Tag, es ist eure Hochzeit, ihr dürft Nein sagen, ihr trefft die Entscheidung und wenn jemand da so angefressen ist, dass, es, dass, es, dass er deswegen nicht mehr mit euch befreundet sein will oder irgendwas, ganz ehrlich, dann Ciao. ist es keine gute Freundschaft. Ciao Kakao. Oder? Ja, und auch in der Familie, ja. wenn jemand deswegen ausrastet, so nein, das ist euer Tag, es hat auch was mit Respekt zu tun, es ist eure Feier. Wie kann man sich dann anmaßen, als Gast oder als jemand, der eingeladen wird, so eine Hochzeit mhm. anzufangen, die Leute zu beeinflussen, weil der Tag ja ein bisschen mehr so werden soll, wie ich mir das vorstelle als Gast. Unmöglich. Das ist so eine Frechheit.
1: Ja, absolut. Da muss ich das, mal würde man auch, das würde man bei keiner anderen Art einer Feier machen.
0: Es steht dir auch nicht zu, Punkt. Nee. Ja, also ganz ehrlich, wenn jetzt irgendwelche Leute zuhören, die Gäste sind und die sich hier in dem Verhalten wiedererkennen, da muss ich ganz ehrlich sagen, strafft euch mal. Nehm, Nehmt es mir nicht übel, aber das steht keinem zu. Ja, also ich würde auch, wenn ich jetzt selber bei mich ertappen würde, so, oh, ich habe das auch schon mal gebracht, würde ich jetzt auch sagen, so ja, was habe ich mir da eigentlich eingebildet? Ich bin
1: komplett bei dir. Und wenn ihr nicht einverstanden seid mit irgendwas, was läuft oder was geplant wird und ihr kommt da einfach nicht drüber weg, dann sagt ihr bitte einfach ab. Ja. Aber ihr belästigt nicht das Brautpaar oder das Hochzeitspaar mit euren persönlichen Wehwehchen.
0: So. Ja, absolut. Und jetzt kommen wir aber auch das schon zum nächsten Punkt. Es soll ja auch jetzt nicht so super negativ sein. Es sind jetzt alles Konflikte, die wir ansprechen. Das klingt natürlich jetzt erstmal blöd, weil es halt so ein bisschen das Schöne überschatten kann. Ja, ja das ähm, Thema
1: ist halt Stress mit der Familie. Wir reden sonst immer nur über schöne Sachen. Ja, jetzt. da hast
0: du recht. Also genau, aber bleibt positiv mhm. und haltet euch nicht an den kleinen negativen Dingen fest. Ja. Also der Tag ist mit so vielen schönen Dingen verbunden. Ähm, es ist eigentlich ein Fest eurer Liebe. Also ihr feiert euch einfach, weil ihr euch liebt und es mit anderen teilen wollt an dem Moment. Und da wird es immer irgendjemand geben, der querschießt oder irgendwas, was nicht so läuft, wie ihr euch das vorgestellt habt. Ähm, haltet euch an den Dingen fest, die, die funktionieren, die ihr als positiv empfindet. All, all, an allen Leuten, die euch Zuspruch geben, die euch einen Mehrwert liefern für den Tag, äh, die sich genauso freuen wie ihr. Und blendet das Negative aus.
1: Ich finde auch, es gibt eine andere Person an diesem Tag, mit der ihr absprechen solltet, was gemacht wird und was nicht gemacht wird und wie was gewichtet wird und das ist euer Partner oder eure Partnerin. Ja. Ihr zwei feiert eure Hochzeit und eure Liebe und wenn es mal irgendwann zu viel wird und ihr denkt so, ich mir <lacht> mir fliegt hier gleich ein Ohr weg, weil, weil alle irgendwie ihren Senf abgeben wollen und so, dann nehmt euch mal einen Abend zu zweit mit einem Weinchen und einer Kerze und setzt euch mal hin und geht mal alles durch und überlegt, was wolltet ihr am Anfang, was habt ihr euch gewünscht von diesem Tag? Und wie könnt ihr das umsetzen? Ja. Und welche Stimmen muss man dann dafür vielleicht einfach mal ignorieren?
0: Das finde ich gerade ganz gut, was du gesagt hast. Ja. Ähm, was wollten wir am Anfang? Hm? Das finde ich gar nicht schlecht, weil ganz oft das ist es so, ich man... Ich kann auch Küchenpsychologie. Ganz Deswegen, Stellas Nummer ist 017. <lacht> <lacht> ähm, ist wirklich so, manchmal verrennt man sich so ein bisschen im Laufe der Planung. Manchmal hilft es einfach mal, einen Schritt zurückzugehen, nochmal eine Draufschau zu bekommen und sich einfach so ein bisschen zu besinnen. Aber was Stella gerade auch noch gesagt hat, ähm, und da mal so den nächsten Punkt, den wir uns noch aufgeschrieben haben, ähm, was auch so ein bisschen in diesen Bereich positive Betrachtung geht, oder? Ja, absolut. Das, zu, und, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und,
1: und ein bisschen Nachsicht und Geduld mit anderen Leuten. Mhm.
0: Und genau. zwar ist es der Punkt, dass ähm, wenn sich Leute einmischen wollen in eure Hochzeit, dann drückt es auch so ein bisschen die Begeisterung der Leute einfach für euer Event aus. Manchmal ist es so, dass Leute, die sich sehr, sehr für euch freuen, auch einfach sehr, sehr aktiv sich beteiligen wollen, weil sie halt denken, das, was ich mache, ist doch toll und ich helfe euch doch nur, damit der Tag noch schöner wird.
1: Ja, absolut.
0: Ne? Also man, dieser dieses Kernelement davon ist einfach, dass die Person helfen möchte. Ja, und da haben wir auch schon am Anfang äh, euch Tipps dafür gegeben und so weiter. Versucht es einfach mit diesem positiven Kern zu betrachten, aber bremst die Leute ab dem Punkt aus, wo es einfach überschwappt.
1: Genau, ja? natürlich nicht gleich total ausrasten und sagen, na dann komm halt nicht, ja. sondern deswegen genau. meinte ich vorhin, in die Kommunikation treten, versuchen zu verstehen, was eigentlich dahinter steckt und dann, wenn sie nicht aufhören
0: ausladen. Nee, nee, Spaß, wenn sie nicht aufhören und Zweifel so sehr mit, mit Aufgaben vollstopfen, genau, dass sie einfach das, gar nicht mehr die Chance haben, das andere das Dinge nicht zu tun. Klappt, dann äh. ausladen. <lacht> Nein, Natürlich
1: nicht. Ihr versteht, wir haben das jetzt oft genug gesagt. Ihr versteht ja, und äh, wir scherzen. Ein bisschen Spaß
0: muss einfach auch sein. Nee, ähm, genau. Und ich glaube, so als Abschluss kann man sagen, ähm, der Tag muss nicht perfekt sein. Es ist ja. einfach genau so. Es wird immer hier und da irgendwo kneifen, wie im ganzen Leben. Diese Erwartungshaltung, dass alles perfekt sein muss, die ist falsch. Es funktioniert einfach nicht. Nehmt's locker, irgendwie äh, genießt einfach das, was ihr schön findet und alles andere könnt ihr ausblenden. Das ist, es passiert einfach immer. Ja. Ja. Fertig. Fertig. Stella hat auch nichts mehr <lacht> hinzuzufügen. Also Leute, wie gesagt, es hat nie immer, an, also nie Anspruch auf Vollständigkeit, was wir euch sagen. Ähm, wir haben einfach auch nur versucht, das mal so ein bisschen durchzugehen, äh, und euch mal ein bisschen Kraft zuzusprechen im Endeffekt, Manchmal euch ein bisschen zu motivieren. Manchmal
1: tut es gut, das einfach einmal zu hören. Auch ja, wenn man das eigentlich auch. weiß, und eigentlich im Herzen weiß, so, ich bin wichtig, mein Partner, meine Partnerin ist wichtig, und ähm, man weiß, wie man diese Konflikte angehen müsste. Manchmal tut es einfach gut, von außen einmal zu hören, es ist okay, dass du dich jetzt gerade ein bisschen belästigt ja. fühlst.
0: Ja, und dass es Oder Leute gibt, die, die euch verstehen
1: dass es Leute gibt, die euch verstehen und dass vielleicht was ganz anderes hinter hinter dem dem Eifer der Leute steckt. Also ich meine im Endeffekt, was du gerade schon gesagt hast, ne, Einmischung bedeutet, es ist ihnen nicht egal, mhm. wie euer Tag abläuft, genau. sondern es ist ihnen wichtig und vielleicht schießen sie übers Ziel hinaus,
0: aber ja, im Zweifel noch mal einen Schritt weitergehen, euch noch mal hinsetzen, noch mal mit den Leuten reden und
1: dann erst. ausladen. Und
0: dann ausladen. <lacht> so, ein <ja>, perfektes Schlusswort. <lacht> äh, Schön, dass ihr wieder dabei wart, äh, heute mal in einer bisschen negativeren Folge, was aber halt auch eben dazugehört, äh, wie im ganzen Leben ist es nicht immer nur schön und es gibt kein schön ohne schlecht Richtig. und andersrum. Oh Gott, das wird ja furchtbar. Ja, ja. Ich male auch noch und einen Mandala nebenbei aus. <lacht> <lacht> Sorry an alle Esoteriker. Ja, zum, zum Glück
1: haben wir euch jetzt auch richtig viel Tipps für euer ja. Leben mitgegeben und jetzt seid ihr gewappnet. Ying und Yang.
0: Nee, jetzt mal wieder ernst. Schön, dass ihr dabei wart. Ähm, schreibt uns gerne Feedback zu der Folge. Ähm, ja, voll. Vor allem zu Stellas Fehlverhalten. <lacht> Unter Best Day Ever unterstrich-hochzeitspodcast. <lacht> ähm,
1: Gott sei Dank mache ich ja das Instagram, also kann ich das
0: einfach direkt wieder ja. löschen. Ja, das stimmt. Ähm, macht fleißig weiter äh, mit den Zusendungen. Äh, wir freuen uns drauf und wir halten euch da Instagram technisch auf dem Laufenden. Es hat jetzt schon hervorragend geklappt. Äh, und äh, lieben Dank an die beiden Damen, die jetzt hier äh, in unserer Folge mit drin sind. Äh, wir haben uns mega gefreut, dass ihr mitgemacht habt und wir freuen uns äh, über alle anderen Zusendungen von auch allen anderen Leuten, die uns ein bisschen äh, bereichern können und damit halt auch alle, die Zuhören. Man, das war jetzt kompliziert formuliert, aber ich glaube, ihr habt es verstanden, oder? Ich glaube, die Leute, die unseren Podcast hören, sind schon
1: daran gewöhnt, selber ein bisschen mitzudenken und nicht einfach nur zu konsumieren. Wahrscheinlich. Ein bisschen zu hinterfragen. Nicht, müssen. Ein bisschen
0: kritisch <lacht> zu hinterfragen, was hier so passiert. Ja, genau. Gut, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Es hat uns gefreut. Bis dahin. Tschüss. Ciao.